1: Acabo de regresar de Siria, ese lugar eh, no tan recordado por el mundo, pero donde sigue activa una guerra que en esta semana cumple ocho años. Una cifra de vergüenza, de oprobio, que nos recuerda una vez más eh, pues lo peor del ser humano y el mal tan grande que hay en el mundo. Pero he sido testigo también en este reciente viaje, paseando por las calles de Homs o del Valle de los Cristianos, de Marmarita de la esperanza de una luz que nunca se apaga, allí donde está presente la Iglesia. En Siria, tantos y tantos hermanos nuestros, poquitos porque son una minoría, como la sal en el cocido, como el grano de arena, pero que está dando muchos frutos, que están dando mucha vida a este país que se muere y que sigue desangrándose. Los protagonistas de hoy serán estos hermanos nuestros, los cristianos de Siria, con estos testimonios tan recientes que traemos, ya os digo que ha sido de nuevo una vez más el poder palpar el cuerpo herido, pero también el cuerpo resucitado en tantas y tantas personas de Siria a través de la alegría del Evangelio. Y los protagonistas de hoy también son los ángeles de la guarda que han cuidado de nosotros en este viaje que acabamos de hacer. Ayuda a la iglesia necesitada junto con un equipo de la cadena COPE para conocer de cerca esta realidad. Y estos ángeles de la guarda tienen nombres propios que y voces propias que escucharemos enseguida en unos minutos, son por ejemplo Monseñor Arbaz, arzobispo de Homs en Siria, el padre Raimon, superior de los Carmelitas en Líbano, que ha cuidado de nosotros, ha velado de nosotros para poder cruzar la frontera una tarea nada fácil y que sin duda pues ha sido posible gracias a esa labor tan grande que está haciendo allí la Iglesia y tan respetada también a la vez, ¿no? Como pues los funcionarios de las fronteras al ver a un sacerdote, enseguida le, le trataban con una dignidad especial, con un respeto, porque saben que ellos están haciendo pues, tantos y tantos esfuerzos por los más pobres, por los más débiles. Seguiremos hablando de esto a lo largo del programa. Quédense muy atentos, porque sin duda son unos testimonios únicos y es un privilegio el haber estado allí. Ha sido pues, sin duda una bendición. Hoy además, 12 de marzo, celebramos a San Maximiliano de Tebeste. Él fue un soldado romano que finalmente murió mártir asesinado por ser seguidor de Cristo, en lo que hoy actualmente se conoce como Argelia, durante la persecución precisamente de ese imperio romano al que él servía pero del cual pues, no tuvo dudas que prefería servir a Jesucristo antes que a los hombres. Este cristiano originario del norte de África, de lo que hoy se conoce como el Magreb, Sigue sí, intercediendo por la iglesia presente allí, una iglesia también pequeña, pobre, como la de Siria, pero que está haciendo una gran labor en mitad de tantas y tantas personas necesitadas. Pedimos su intercesión por todos ellos, por todos nuestros hermanos, empezando por los obispos, por los sacerdotes de Argelia, de Túnez, de Marruecos, de Libia y del resto de cristianos que allí viven y que allí comparten la alegría del Evangelio. Las 11 y 5 minutos, las 10 y 5 minutos en las Islas Canarias y enseguida continuamos antes de avanzamos que escucharemos en unos segundos al Papa Francisco en su último Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano el pasado domingo en el cual dirigió unas palabras sobre las recientes beatificaciones ocurridas en Oviedo el pasado fin de semana en Asturias. que se pudieron seguir desde aquí, desde Radio María. seguro que muchos de ustedes. la siguieron pues bien el Papa ha hablado de ello. ha tenido. pues en el recuerdo, en este Ángelus. ...al seminarista Ángel Cuartas... ...y sus ocho compañeros seminaristas mártires... ...durante la persecución religiosa de los años 30... ...aquí en España... ...también te contaremos la actualidad... ...respecto a la Iglesia Pobre y Perseguida... ...a continuación haremos un repaso del informe... ...Libertad Religiosa precisamente sobre Siria... ...para ver también cómo está la situación allí... ...de este derecho fundamental... ...te contaremos la agenda de los próximos eventos... ...de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada... ...y en especial mención... ...a las próximas presentaciones... ...del informe Libertad Religiosa... En Logroño, en Pamplona, en Sevilla y en Zaragoza, todos los oyentes que nos seguís desde allí, pues especialmente prestad atención porque vais a poder participar en ellas, vamos a contar con la presencia también de los distintos obispos de estas ciudades y de nuevo, bienvenido, estás escuchando, claro que sí, Radio María, perseguidos pero no olvidados. <risa> Bienvenido, Javier Esquina, en los controles. Un fuerte abrazo, amigo, de nuevo. Bien, bienvenido también tú a Radio María, aquí a la familia de Radio María. Te prometí, te prometí que hoy iba a estar aquí, aunque estos días hemos estado visitando Siria como ves, sanos y salvos eh, y hemos notado la providencia del Señor y también tus oraciones y las oraciones de todos los oyentes de Radio María. Gracias, amigo. Eh, y bien, pues antes eh, de continuar, también te recordamos los otros canales para poderte poner en contacto con el equipo del programa. Estamos en eh, Twitter, arroba Ayuda Iglese Neces. Nos puedes dejar tus comentarios con el hashtag almohadilla no les olvides. Los comentaremos aquí en directo. También nos pueden seguir en Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesitada, en Instagram, Ayuda a Iglesia Necesitada, y nos pueden Dejar sus comentarios en el correo del programa Perseguidos, pero no olvidados, arroba radiomaria.es. Saludamos también a los que ya nos estáis siguiendo desde el Facebook Live de Radio María, aquellos que nos estáis viendo por este canal, eh, muchísimas gracias por vuestros mensajes de bienvenida, enseguida también eh, comentaremos algunos de vuestros com comentarios, sugerencias por ahí, así que os invitamos a poder interactuar por este otro medio, el Facebook Live de Radio María España Bien, pasamos a escuchar ese mensaje del Papa Francisco el pasado domingo durante el rezo del Ángelus en recuerdo de los recientes recién beatificados nueve seminaristas mártires de Asturias eh, a la cabeza de ellos, el eh, Beato eh, Alberto, y eh, bien, pues escuchamos qué es lo que dijo el Papa Francisco sobre ellos y cuál es el testimonio de los mártires que hoy siguen sosteniendo a la Iglesia alrededor del mundo.
2: En palabras del Papa.
3: Queridos
4: hermanos y hermanas, ayer en Oviedo, España,
3: fueron proclamados beatos los seminaristas Ángel Cuartas
4: y ocho compañeros mártires, asesinados por odio a la fe en un tiempo de persecución religiosa. Estos jóvenes aspirantes al sacerdocio amaron tanto al Señor Que lo siguieron en el camino de la cruz
3: Que su testimonio
4: heroico ayude a los seminaristas, a los sacerdotes y a los obispos A permanecer límpidos y generosos Para servir fielmente al Señor y al pueblo santo de Dios
3: a
2: Queremos que sea noticia.
1: Cuaresma en oración por el padre Macali, seis meses después de su secuestro en Níger. Cuanto
0: más tiempo pasa, más tenemos que resistir la tentación de resignarnos y de menguar la atención. Son las palabras del padre Vito Giroto, sacerdote de la Sociedad para las Misiones Africanas, hermano del misionero secuestrado en Níger hace seis meses, el sacerdote italiano Pierluigi Macali. Continúan las jornadas de oración en la diócesis de Niamey, capital de Níger, por la liberación del padre Makali. Las fuentes de la iglesia local aseguran que la asistencia a estos encuentros de oración sigue siendo muy numerosa. Nuestros fieles están convencidos de que solo Dios puede obtener esta liberación y por eso debemos rezarle con insistencia y perseverancia. En el vicariato de Niamey tenemos la costumbre de organizar una peregrinación cuaresmal con la participación de cristianos de las nueve comunidades parroquiales. Nos reunimos en el gran patio de la Escuela Católica situado cerca de la catedral y desde allí partimos a una distancia de unos pocos kilómetros rezando, cantando, meditando este año rezaremos en particular por el padre Macali, concluye así el misionero Vito Giroto
1: Llamamiento de conjunto de los directores de las OMP de la India y Pakistán se necesita urgentemente un diálogo por el bien común de nuestros pueblos
0: el mensaje afirma que los gobernantes de la India y Pakistán deben sentarse en una mesa de negociaciones e iniciar el diálogo para abordar y resolver el viejo problema de Cachemira. Somos conscientes de que se trata de una cuestión antigua y de una cuestión política delicada, pero tenemos que ponernos manos a la obra y comprometernos por el bien común de nuestros dos pueblos. Los directores Andeo MP de India y Pakistán, el padre Ambrose Pichamutu y el padre Asif Joff, respectivamente, han pedido que el diálogo comience con la confianza mutua. Construyamos amistad, respeto y abandonemos todas las hostilidades en nuestros pueblos.
1: Fuentes de la Iglesia Sirio-ortodoxa de Siria esperan la pronta liberación del arzobispo Mar Gregorios tras la toma de Baguz, último enclave del Estado Islámico en suelo sirio.
0: El sacerdote sirio-ortodoxo Samuel Gumus, dedicado al cuidado pastoral de las comunidades ortodoxas sirias presentes en Alemania, declaró que el metropolita sirio-ortodoxo de Alepo, Mar Gregorios Johanna Ibrahim, habría sido retenido por los yihadistas del Estado Islámico el Daesh en la asediada población de Dagud, en el este de Siria. Se estarían llevando a cabo negociaciones oportunas para su liberación. Las declaraciones del padre Samuel fueron recogidas por el periódico libanés Al-Akbar, cercano al, pueblo, al partido Chi Hezbollah, un periódico que hace algunos días también informó, de acuerdo con sus fuentes kurdas, de que entre los rehenes del Estado Islámico en este último bastión, bajo su control, también estaría el padre jesuita Paolo Daglio.
1: Sacerdote suspendido del ministerio de Xinchu a China por pasarse a la iglesia oficial e instar al gobierno a arrestar a su obispo.
0: El padre Francisco Zangli de la diócesis de Xinhua fue suspendido del ministerio tras haberse pasado de la iglesia subterránea a aquella oficial. Acusó a su obispo subterráneo de faltar al seguimiento del acuerdo sino-vaticano e instó al gobierno local a arrestarlo. Además, formó un grupo que impulsa a todos los fieles a des desconocer al obispo y a pasarse en bloque a la comunidad reconocida por el gobierno. También se sospecha que el sacerdote se vale de superstición ...y elementos milagrosos... ...para obtener la adhesión de la gente... ...a una comunidad de renovación carismática.
1: E eh, Irán dicta cárcel y azotes... ...para la abogada de las mujeres... ...que se oponen a usar el velo.
0: Nari Sotudej... Fue condenada a 38 años de prisión y 148 azotes. La mujer fue hallada culpable de difundir informaciones contra el Estado. Espionaje e insultos a Kameini. La ONG y las activistas se refieren a la condena, defendiéndola como definiéndola como espeluznante. Polémica sobre la sentencia. Una juez habla de siete años de prisión aguardando la apelación.
1: Estas son las noticias de hoy, pero para más eh, actualidad e información sobre la iglesia perseguida y necesitada alrededor del mundo, pueden visitar la web ayudalaiglesianecesitada.org. un país eh, golpeado duramente por la violencia en una guerra que dura ya ocho años el próximo viernes 15 de marzo se celebrará pues este esta fecha eh, este aniversario un aniversario como decíamos avanzamos al principio del programa de la vergüenza de lo propio de lo que significa el mal en el mundo el odio pero en mitad de tanta oscuridad siempre brilla una luz acabamos de regresar de siria he sido testigo de nuevo, una vez más, de la gran labor que está haciendo allí la iglesia local a través de los sacerdotes, de los religiosos, de los obispos, también de laicos muy comprometidos como Illy, un joven cristiano que es el responsable del Centro de Ayuda de San Pedro en, el, en Marmarita, en la región conocida como Valle de los Cristianos donde cada mes se atiende a cerca de 15.000 personas desplazadas a las que se les provee de todo o como mayet la secretaria de este centro que nos decía que sus padres vivían en Estados Unidos que ella podría marcharse cuando quisiera de allí del país dejar todo atrás, olvidar eh, tanta violencia, tanta tristeza, pero que había tomado la decisión de quedarse para estar con los que más sufrían, para ser apoyo, para ser esperanza, para ser luz. Pues bien, todas estas personas, cada una de ellas, están representando el bien que hace el Evangelio en esta tierra herida y también eh, la necesidad que tenemos de acordarnos una vez más de nuestros hermanos cristianos que... Pues para que no desaparezcan de esta tierra tan necesitada de Oriente Medio, de Siria. Y nos ha acompañado en este viaje Ángel Espósito, periodista de la cadena COPE, que bueno, hemos podido ser testigos cómo su cara iba transformándose poco a poco, según iba escuchando estos testimonios, según iba siendo testigo directo de tanto dolor, pero a la vez de tanta esperanza, de tanta luz que están aportando estos cristianos hermanos nuestros en la fe. Así que pues no perdimos la ocasión de poderle preguntar recién cruzado, cruzamos la frontera de nuevo de vuelta al Líbano antes de salir de esta zona. Y esto es lo que nos dijo. Lo escuchamos íntegramente a continuación. Espero que, que de verdad, pues una vez más, también el ver cómo a otros les ha tocado el corazón. también nos contagiemos eh, por por esta como digo no, este gran testimonio de fe, de esperanza de los cristianos en Siria. Y como hemos avanzado al principio del programa, está aquí con nosotros Ángel Expósito, que acaba de regresar de Siria cuando se cumplen ocho años de la guerra civil que está asolando el país. Ángel es director del programa La Linterna de la cadena COPE. Eh, por si alguno no le tenéis localizado hasta ahora, que lo dudo. Y bueno, pues está aquí con nosotros en Perseguidos pero No Olvidados. Ángel, bienvenido.
5: Pero muy mal. Si alguno tienes que anunciarle esto, muy mal. Pero bueno. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantado.
5: Muchas gracias.
1: Bueno, Ángel, acabamos de regresar de Siria, acabamos de cruzar la frontera con el Líbano. Eh, un viaje bueno, que hemos hecho en común, con ayuda de la Iglesia necesitada para visitar la situación de los cristianos en, principalmente, pero también de los desplazados y de la labor de la Iglesia en Siria. Y, a grandes rasgos, ¿cómo describirías ahora Siria, ahora que la has visto con tus propios ojos?
5: Yo ya visité Siria años atrás... Y siempre fue un estado cuanto menos complicado. Esos estados que ves que la situación puede estallar en cualquier momento. Lo que no te imaginas es que el nivel de destrucción sea el que hemos visto. Era una mezcla entre las imágenes más atroces que hemos visto de Chechenia o de la película El Pianista y imágenes de Walking Dead. ¿Te crees que en cualquier esquina van a aparecer un grupo de zombies? Porque la destrucción es de tal calibre que... ...que piensas, primero, que eso fue una ratonera... ...en la que nadie pudo salir vivo... ...y que y yo lo que pensaba cuando iba por esas calles es... ...los miles y miles de muertos que estarán sepultados... ...todavía en esos escombros, en esas fosas comunes... ...a partir de ahí, después de la impresión... ...y después de la tensión, viene la emoción... ...y viene la emoción de ver a gente como... ...como Illy... ...que es un cristiano de base... ...es un tipo normal y corriente de 30 años... ...que no le da la gana irse a Estados Unidos... ...donde sus padres viven muy cómodamente... ...y se dedica únicamente a cuidar... ...a salvar y a ayudar... ...a otros cristianos en Marmarita... ...y te encuentras a personajes... ...como el padre... ...Jan Abdo Hasbas, ...que se dedica... ...a dejarse la vida... ...por reconstruir... ...su iglesia... ...la iglesia no solo el templo... ...sino sí. la iglesia de su gente en, en Homs... ...y que es una especie de ángel de la guarda... ...para los que aparecemos por allí... Mm. ...por lo tanto es una mezcla de sensaciones... ...la impresión... ...la guerra... ...y sorprendentemente... ...la esperanza de que van a salir adelante estos tíos... ...es impresionante...
1: ...una guerra de Siria que ahora va a hacer ocho años... ...desde que comenzó una guerra que continúa... ...aunque parece que llega a su fin... Eh, ...después de todo lo que has escuchado... ...los testimonios que has escuchado... ...las explicaciones por parte de Monseñor Arbás... Eh, ...de otros sacerdotes... Eh, ¿Se puede entender esta guerra en Siria? ¿Se puede entender la situación? Es
5: complicado. Yo, sinceramente, vamos a ver, algún veterano colega me decía en su tiempo que eh, quien diga que entiende Oriente Medio o miente o está mal informado. Es imposible. Imagino que la guerra de Siria es imposible de explicar en un raciocinio como entendíamos las guerras hasta ahora, ¿no? Pero yo quiero pensar que sí. Yo creo que, quiero pensar que sí se puede explicar. En una situación de una mal llamada primavera árabe, hace ocho o diez años, desemboca en un conflicto civil promovido por potencias extranjeras, fundamentalmente regionales, contra el régimen, contra el régimen sirio. Este régimen sirio se ve completamente rodeado por una oposición falsa y por unos grupos terroristas ...que se expanden desde Irak... ...y desde el, desde el Oriente Medio... ...que es el Daesh fundamentalmente... ...y los restos de Al-Qaeda... ...que se convierten en al-Nusra... ...y todo eso... ...provoca un colapso del país... ...en cero coma... ...hasta el punto de que el Estado como tal... ...se ve concentrado únicamente... ...en el centro de Damasco... ...el resto pasa a estar en posesión... ...de insurgentes... ...terroristas... ...rebeldes... ...un caos... Qué ocurre que en esto de la geoestrategia... Aparece Rusia, Estados Unidos se queda con recuperar y arrebatar al Estado Islámico Irak, que se consigue, y Rusia se encarga de recuperar Siria, que seguramente era más difícil. Y lo ha hecho. Lo ha hecho hasta el punto de que ha conseguido Rusia una salida al Mediterráneo por Tartus eje más que geoestratégico para Putin y para la Gran Rusia y a la vez ha conseguido afianzarse en el Oriente Medio como un actor más importante todavía que Estados Unidos. O si a eso le uno es que Rusia va de la mano de Israel en un montón de cosas tanto como Estados Unidos con Israel, cosa que no podíamos pensar hace unos años pues acabas comprendiendo el puzzle salvo un par de puntitos en el mapa donde quedan pequeñas bolsas terroristas ...que todo indica van a ser aplastados. Mm. Ese es mi resumen de estos ocho
6: años hasta el último minuto.
1: La guerra de Siria es una guerra eh, olvidada... ...porque como hemos dicho antes sigue en activo... ...pero parece que se habla cada vez poco menos... Eh, ...y dentro de Siria hay otra situación todavía más olvidada... ...que es la realidad de la comunidad cristiana... Mm. ...que existe, que vive... Eh, y que está siendo pues, un punto de diálogo, de paz de sacar a la gente más necesitada adelante eh, ¿qué tienes que decir sobre los cristianos en Siria ahora que les has conocido en persona? dos claves
5: la primera, sobre la guerra olvidada en general de Siria olvidada en España en el resto del mundo no en el resto del mundo no yo veo los informativos franceses los informativos británicos en Estados Unidos y no está tan olvidada aunque solo sea en clave egoísta por los retornados y los yihadistas que salieron de sus países no está olvidada, en España sí en España estamos con el proceso, con el casoplón de Pablo Iglesias y con los decretos, leyes o los asuntos de corrupción y parece que eso es el centro del mundo una vez más en nuestro catetismo desenfrenado Madine Spain en cuanto a los cristianos no tenemos derecho a olvidarles no debemos olvidarles. Es que esto de la globalización es verdad. Pero es que la globalización ya se inventó hace muchísimos siglos y la Cristiandad era uno de esos ejemplos, ¿no? Por lo tanto, no tenemos derecho a olvidarles. Yo creo que no solo económicamente, no solo espiritualmente, hasta el punto de vista político, el resto del mundo tendríamos que echar una mano y presionar desde el dinero hasta todo lo que se te ocurra... No solo a los cristianos, sino al resto de minorías. Porque no hablamos de los yasidíes, por ejemplo. No hablamos de otros musulmanes que también han sido machacados por el Daesh por ser de determinada rama más moderada dentro del Islam. Al final, como decía el arzobispo de Homs, todos son personas. El problema son los líderes. Y el arzobispo de Homs ayuda igual a un cristiano que a un musulmán que además su puerta. Esa es la diferencia.
1: Pues sí. Eh, de todos los testimonios que has escuchado, quizá sea un poco complicado elegir eh, uno, pero que destacarías. ¿Qué historia, con qué historia, pues llevas ahora aquí en el bolsillo este de la camisa junto al corazón que más te haya tocado?
5: Me quedo con tres muy rápidas, ¿vale? Uno, el arzobispo Hasbás, cuando en la misma mesa que hemos comido y desayunado con él. Nos contaba cómo se reunían allí los líderes del Daesh, de Al-Nusra, de los rebeldes, para planificar la estrategia terrorista y de invasión de Siria en el mismo punto donde hemos estado sentados. Otro testimonio alucinante, el de un matrimonio ya muy mayor, cuyo hijo fue asesinado por un francotirador que le reventó la cabeza mientras estaban jugando al Bagamo en una mesa. No me parece mayor crueldad que, 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 que estar una madre con el hijo jugando a un juego de mesa y que le revienten la cabeza desde la ventana al hijo que tienes enfrente y luego tu testimonio, ya lo he mencionado seguramente, Ili no he visto mayor dedicación mayor solidaridad y mayor amor que el que refleja este tío que podía pesar fácil 130 kilos y lo mismo tenía de peso que de humanidad era maravilloso y un tipo de primera
1: y para terminar ya la última pregunta algún mensaje eh, especialmente a tantas y tantas familias que desde España están ayudando a través de la iglesia local y de ayuda a la iglesia necesitada a los desplazados a la reconstrucción para que las familias puedan volver a sus casas puedan recuperar sus iglesias puedan volver a unirse para rezar juntos mm. para tener un futuro una esperanza
5: un mensaje muy concreto y es que yo lo he visto lo que se aporta lo que se hace, llega. Lo que se aporta, sirve. Lo que se aporta, reconstruye, alimenta y cura. Ya está. Desde 5 euros hasta el que aporte 50.000, que alguno habrá. Por lo tanto, todo lo que se da, sirve. Ya
1: está. Pues muchísimas gracias Ángel Espósito, director del programa La Linterna de la Cadena Cope, y encantado de haber compartido contigo este viaje. Todo no bien. Por supuesto, personalmente <ríe> ha sido también toda una experiencia. Muchas gracias. 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 Nos acercamos a las once y media, a las diez y media en las Islas Canarias. Seguimos en Perseguidos pero no olvidados en Radio María y nos están llegando muchos mensajes vuestros a través del streaming del Facebook de Radio María en España. Por ejemplo, nos escribe Silvia Ayala desde Paraguay, nos da los buenos días. Pues encantados de tenerte aquí, Silvi, desde tan lejos, todo un privilegio tenerte como oyente. También Jenny enríquez nos escribe, Padre Santo, te pedimos por la paz del mundo y por nuestros gobernantes, que Dios les regale sabiduría para que puedan gobernar con justicia y amor. Sin duda, la oración es eh, muy importante y lo primero que nos han pedido todos, todas las personas con las que nos hemos encontrado en Siria, los sacerdotes, los obispos, los laicos, las familias, por favor, no os olvidéis de rezar por nosotros. Saben que la oración realmente está ...cambia el mundo, ¿no? Y cambia los corazones... ...así que Jenny Enríquez, genial... ...por haber compartido este mensaje pidiendo... ...oraciones, eh, también damos las gracias... ...al resto de personas que nos han dejado... ...sus mensajes, como Jorge Marchese... ...desde Australia, María Ángeles... ...desde... Eh, ...desde República Dominicana... ...Necesitas Enríquez... ...desde Perú... Eh, ...Catalina Olivas, eh, que nos escribe, dice... ...desde aquí cerquita, desde Toledo... Eh, ...les invitamos a seguir... Eh, ...poder compartir, interactuar con nosotros en el Facebook, en el streaming de Radio María también. Les recordamos los otros canales, en Twitter somos arroba en Facebook ayuda a la iglesia necesitada, en Instagram ayuda a la iglesia necesitada y en el correo del programa perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es. <tose> Escuchábamos hace unos segundos a Ángel Espósito, director de la linterna de Cadena Cope. Sin duda se le oía conmovidos. Eh, escuchaba pues su voz eh, en algunos momentos. profunda, seria. Eh, meditabunda porque los testimonios eh, llegan, llegan al corazón, eh, soy testigo de ello, recordaba pues algunos, uh, algunas anécdotas, por ejemplo, de cuando Monseñor Albás nos enseñaba su iglesia, su catedral, eh, él es arzobispo Melquita, grego católico, de Homs y nos decía, mirad esta pared que ahora veis reconstruida, eh, pintada, con unos iconos impresionantes, pues toda ella cayó abajo, cuando explotó aquí una bomba, los terroristas habían dejado unos explosivos justo debajo de la sede, de su sede de obispo, para que cuando él llegase allí, después de la liberación de la ciudad, hacerla estallar y que él muriera. Eh, y él también nos explicaba cómo debajo de esa catedral, los terroristas del Estado Islámico habían instalado un hospital de campaña con más de 50 camas y con unos equipos médicos de última generación que decían, estos no son de aquí, de Siria, ¿de dónde los han sacado? No lo sabemos. Y también, eh, otras anécdotas muy bonitas. Impresionaba cómo eh, la vida continúa en medio de esta guerra. Eh, por ejemplo, una imagen preciosa de los huecos, de las balas, de los agujeros de los morteros en las fachadas de los edificios eh, estaban anidando los pájaros, los gorriones, las golondrinas, eh, como una metáfora ¿no? de que la vida continúa allí y de que aún queda mucha vida en Siria, y especialmente a través de ese testimonio de los cristianos. Pues a continuación escuchamos eh, en la sección Testigos del Siglo XXI la entrevista que tuvimos con Monseñor Arbás, de manos de Ángel Espósito, que no tiene desperdicio. Eh, escuchamos.
2: Testigos del siglo XXI
5: Monseñor Yanabdó Harbás, es el arzobispo, Melquita de Homs Monseñor, en este salón donde estamos, en plena guerra,
6: ¿aquí, qué, aquí quién vivía? ¿aquí qué pasaba? El año 2011, cuando empezaron las manifestaciones en Homs, en el centro de Homs, hasta 2000, uh, 2012, los grupos terroristas entraron al centro de Homs ellos tomaron, tomaron la sede en nuestro subispado. En esta oficina, en este salón, Estaban, uh, cuando yo entré la primera vez después de la liberación de, de, de Homs, yo encontré una mesa, una fotocopia y un cuaderno que tiene muchos nombres extranjeros y algunos pasaportes.
5: Esos nombres eran combatientes.
6: Combatientes. ¿Extranjeros de qué países? Hay de Afganistán, hay de uh, Chechenia, Chechena, hay de Arabia Saudita, hay de Túnez, hay de Europa, hay americanos, hay de todo. Esa lista se la da a las autoridades, por supuesto. Exactamente. Para que no tenemos ningún daño después, debe entregar todos al ejército sirio. ¿Por qué los
5: distintos grupos rebeldes, los distintos grupos terroristas, Daesh, Al-Nusra, la oposición? ¿Por qué se reunían todos aquí en Homs?
6: Ellos tomaron el centro de Homs. Ellos pensaron, pensaron, pensaban que eh, uh, se pueden dominar toda todo la ciudad. Bien, Pero no pudieron. Ellos están rodeados del ejército sirio y la fuerza aliada. ¿Mm? Ellos quedaron hasta... 2014. 2014, nosotros empezaron, empezamos con la, el grupo de la reconciliación, con el gobierno, para dialogar con ellos, para salir de Homos sin guerra. Y de, después muchos meses de diálogo, gracias a Dios llegamos a un, llegamos a un arreglo. De, de Homs, del centro de Homs, salieron casi tre, tre, tres mil... combatientes y no aceptaron de salir a condición que cada bus necesita de ir con ellos un sacerdote. Como un, Como un escudo humano.
5: Una pregunta casi personal, monseñor. No le pregunto al arzobispo sino al hombre ¿cómo mira
6: un terrorista a la cara? ¿qué ojos tiene? la, la mirada la, yo sentí por ejemplo de, uh, algo de miedo sí, al principio pero como la necesidad de nosotros de hablar con ellos para aliviar a la gente sobre todo cuando hay un secuestro de nuestros hermanos cristianos Necesita de afrontar, pero Dios nos da el coraje para afrontar. ¿eh? Y la providencia divina, gracias a Dios, nos protegió por ese tema. Pero hay miedo. Hay miedo, porque en el fondo sabes que el que ¿Eh? está enfrente puede cortar el cuello. Hay miedo, pero es nuestro deber como servicio por nuestros hermanos. Necesita de afrontar.
2: El informe Libertad Religiosa 2018 actualiza la situación de la libertad religiosa y casos de ataque contra las religiones en 196 países del mundo. No seamos indiferentes ante una realidad que afecta a millones de personas en los cinco continentes, especialmente a los cristianos en China, Irak o Nigeria. Conoce cuál es la situación de este derecho a través del informe Libertad Religiosa 2018 que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: La mayor parte de los cristianos sirios son suníes, pero también alawíes, cristianos y drusos forman parte del mosaico religioso tradicional del país de Oriente Medio. Los kurdos constituyen el grupo étnico no árabe más importante, la mayor parte de ellos son de procedencia suní. Desde 2011, la situación de la libertad religiosa se ha deteriorado bruscamente en Siria. Antes de la guerra, los cristianos constituían una parte significativa de la población, cerca del 10%. Casi todos ellos pertenecen a la iglesia de rito oriental, como la iglesia grego-católica Melquita y la iglesia ortodoxa siriaca. Los representantes de las iglesias han alabado el ambiente de tolerancia que existía antes de la guerra con el régimen de Bashar al-Assad. El presidente, precisamente, es alawi, rama de el Islam despreciada por algunos grupos de corriente principal. No obstante, en épocas de su padre, eh, Jafez al-Assad, eh, se instituyó una fetua emitida en 1974 por el erudito chi Musa al Sader reconociendo a la comunidad alawi como rama del Islam chi. Conforme a la ley, conforme al artículo 3 de la Constitución de Siria aprobada en referéndum en el año 2012, la religión del presidente de la República es el Islam, la jurisprudencia, jurisprudencia islámica es la fuente principal de la legislación, el Estado respeta no obstante todas las religiones y garantiza la libertad de practicar todos los riptos siempre que no atenten contra el orden público. Las cuestiones relacionadas con el estatuto personal, tales como el matrimonio y las herencias, se regulan de acuerdo a la ley religiosa de la comunidad a la que pertenezca cada individuo. Y el gobierno restringe el proselitismo y las conversiones, prohíbe la conversión de los musulmanes a otras religiones, ya que se considera como contraria a la saría. Según el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018, editado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia, necesitada, la Comisión de Investigación sobre la Situación de los Derechos Humanos, creada por Naciones Unidas en el país de Siria, descubrió que los musulmanes suníes han sufrido también la mayor parte... de de las víctimas civiles y de los detenidos y que el gobierno de Siria utiliza el bloqueo de las zonas de oposición de mayoría suní como arma de guerra La presencia de grupos islamistas entre las numerosas milicias de la oposición ha ocasionado graves problemas a las comunidades minoritarias del país Por ejemplo, el Frente Al-Nusra también como, conocido como Frente Fatah Al-Sam desde 2017 antiguo Al-Qaeda en Siria ha estado implicado en numerosas atrocidades cometidas contra los cristianos ...a lo largo de la guerra, por ejemplo... ...en ciudades y pueblos como Malula y Sadat. Las complejas relaciones entre los distintos grupos rebeldes... Han, puesto, ...han supuesto las llamadas milicias de la oposición moderada... ...hayan colaborado voluntariamente o no... ...en los ataques contra los cristianos. Por ejemplo, el ejército libre sirio... ...luchó en el año 2013 junto al Nusra... ...para impedir que Sadat fuese recuperada. Muchos miembros de los grupos religiosos minoritarios... ...capturados por Daesh... ...siguen todavía desaparecidos entre ellos hasta 25 cristianos. La liberación en 2017 de los territorios que estaban en manos del Daesh, como las ciudades de Raqqa o de Irazor, ha manifestado que algunos de los dirigentes cristianos más prominentes de Siria siguen en paradero desconocido, como por ejemplo el sacerdote jesuita italiano Paolo Daloglio. Algunos incidentes ocurridos en los últimos años con relación a la libertad religiosa son, por ejemplo, el acaecido en octubre de 2017, cuando Daesh destruyó la ciudad de Hama, un autobús lleno de viajeros drusos que se dirigían desde Damasco a Idlib. En principio retuvieron a 50 personas como rehenes, posteriormente liberaron a todos menos a dos de los que se sospecha que han sido asesinados. En ese mismo mes de 2017, en octubre, militantes del Daesh recuperaron al Karyatain en la provincia de Homs, ciudad con numerosa población cristiana. En las tres semanas que los extremistas estuvieron en Al-Karyatain en su poder antes de que la liberación de las fuerzas del régimen sirio, Daesh ejecutó hasta 116 personas. En general, todos los grupos armados han vulnerado los derechos humanos en las zonas que controlan a lo largo de todo el conflicto sirio. Por ejemplo, en 2015, al Nusra, afiliada a Al-Qaeda, obligó a la pequeña comunidad drusa de una zona anteriormente controlada por Daesh a convertirse al islam. Los grupos armados han secuestrado también a personas para pedir un rescate o para intercambiar, intercambiar prisioneros con el gobierno y con otros grupos armados. En las zonas controladas por los kurdos, en el norte y noreste del país, los grupos minoritarios han denunciado violaciones de los derechos humanos que cometen también estos grupos kurdos.
3: La Iglesia tu Jesucristo de los
1: en resumen sobre el informe en relación a Siria de la libertad religiosa, en este momento el conflicto está iniciando su octavo año sin que se vislumbre ninguna solución política y en el que se atraviesa una crisis humanitaria. La situación de la libertad religiosa no va a mejorar en breve. Dadas las atrocidades cometidas por todos los bandos, cuando acabe la lucha va a ser muy difícil conseguir reunir de nuevo a los diferentes grupos para que vivan juntos. El informe completo sobre la libertad religiosa en Siria... Y ...en cualquier otro país del mundo... ...lo pueden visitar de forma gratuita en la web... ...ayudalaiglesianecesitada.org
2: Cuanto más oscura se cierne la noche sobre la tierra... Tanto más radiante es la luz de María que indica el camino a los que buscan y yerran. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Las 11 y 45 minutos, las 10 y 45 minutos en las Islas Canarias. Es el momento de la agenda de los próximos eventos de ayuda a la iglesia necesitada. Antes abrimos ya los micrófonos de la emisora para todos aquellos que nos quieran llamar, entrar aquí en directo y poder comentar algunos de los temas que hemos tratado a lo largo del programa. La entrevista con Ángel Espósito, nuestro reciente viaje a Siria, ese testimonio de Monseñor Arbas, arzobispo de Homs, la actualidad y eh, la situación de la libertad religiosa en Siria. Cualquier intención de la moderación especial que tengan la pueden compartir también aquí en directo en el teléfono 91005-9419. Repetimos, 91005-9419. Pueden comenzar a llamar ya. En unos minutos les damos paso y, como decimos antes, escuchamos la agenda y los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Cerca de ti. En los próximos días, la semana que viene, este informe Libertad Religiosa en el Mundo, del cual os hemos avanzado en concreto el país de Siria, va a ser presentado oficialmente en varias ciudades de España, Logroño, Pamplona, Zaragoza y Sevilla. Para aportarnos más información sobre esta última ciudad, sobre Sevilla, tenemos el honor de te, te contar aquí en el programa con la presencia de Beatriz Melguizo, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Sevilla, en Andalucía. Beatriz, bienvenida.
4: Buenos días, Josué, bienvenida.
1: Por fin, por fin estás con nosotros. Yo hace ya semanas que te comentaba, algún día, algún día participarás aquí. Es un honor tenerte, poderte presentar también a la audiencia de Radio María. Y en primer lugar, eh, Beatriz, la primera pregunta, eh, ¿qué importancia tiene la libertad religiosa en el mundo eh, para hacer eh, esta presentación de este informe Libertad Religiosa?
4: Pues la libertad religiosa es un derecho fundamental, ...y no es reconocido ni respetado en muchos países del mundo... ...de hecho está en retroceso en muchos... ...y ayuda a la Iglesia Necesitada... ...con este informe que vamos a hacer en Sevilla... ...como dice bien en otras ciudades de España... ...pues pedimos la protección y la defensa... ...en todos los países del mundo... ...porque hoy en el siglo XXI... ...pues todavía vemos que hay personas que son discriminadas... e ...incluso perseguidas hasta la muerte por su fe... ...y bueno, el dato que tenemos del 61% de la población mundial... ...que vive en países donde realmente no hay libertad religiosa... ...entonces este estudio pues no, nos va a dar la oportunidad... De, ...de conocer a nivel internacional... ...pues cómo se cumple ese derecho a la libertad religiosa en el mundo y realmente es el único realizado por una institución católica
1: Beatriz, eh, aquellos especialmente que nos están escuchando, que están escuchando Radio María, perseguidos pero olvidados desde Sevilla o ciudades cercanas eh, recordamos que es un evento público abierto que pueden participar y también les recordamos que pueden intervenir aquí en directo, enseguida en unos minutos para poder eh, pues eh, compartir su mensaje, sus comentarios sobre los temas que estamos tratando sabi también sobre este tema de la presentación del informe Libertad religiosa en Sevilla, pueden llamar ya al 910059419, repetimos, 910059419 y enseguida les vamos a dar paso y vamos a poder compartir aquí en directo con, con ustedes, con los que llamen. Beatriz, ¿algún dato más que nos puedas avanzar sobre este informe de Libertad Religiosa que está poniendo tanta luz sobre este derecho, como tú dices, fundamental, pero a veces muy olvidado en el mundo?
4: Pues bueno, nosotros tendremos aquí la suerte de contar con Carla Díaz de Rivera... ...que es las Relaciones Institucionales de Ayuda a la Iglesia Necesitada... ...y nos presentará este informe que desde el año 2000... ...pues se publica bianualmente, en seis idiomas... ...y se difunde en más de 20 países... ...y en él, en este informe, pues se analizan y denuncian país por país... ...todos los casos que hay de agresión a este derecho fundamental... ...tendremos a, también la posibilidad de una rueda de prensa... ...con periodistas de Sevilla que han tratado... ...pues quiero decir de una manera muy fidedigna... ...toda la información de ayuda a la Iglesia necesitada... ...incluso se han presentado, luego han escrito artículos... ...sobre por ejemplo cuando vino el Monseñor Chada Sevilla... ...el Obispo de Alepo pues escribieron artículos muy interesantes... ...y bueno posteriormente se entrevistará a Carla... En el programa Testigos Hoy, también en la COPE, tendremos pues todas estas posibilidades de hacerlo en Sevilla.
1: Mm. Eh, sin duda, sin duda, estos testimonios de los cristianos perseguidos alrededor del mundo, como, como monseñor Chada, pues tocan el corazón, llaman la atención de muchas personas. Y este informe de Libertad religiosa, Beatriz, eh, también habla sobre, sobre ellos, y, y cifra en eh, tres de cada diez cristianos en el mundo son perseguidos. A ti personalmente, eh, ¿cómo te ha llegado? ...el testimonio de los cristianos perseguidos... ...¿qué ha cambiado en ti, en lo espiritual, en lo personal... ...¿qué te ha aportado?
4: Pues bueno, como te dije antes... ...con la visita de Monseñor Chada... ...pues nos llegó muy, muy de cerca en Sevilla... ...y la verdad que... ...valoro de otra manera, ¿no?... ...todo el tema de la libertad religiosa... ...y veo que... ...en España estamos... ...también sufriendo muchísimos casos... ...de abusos contra este derecho fundamental... Y creo que en nuestros ambientes pues, tenemos la oportunidad de poder defenderlo y decir que bueno que es algo muy importante y fundamental en nuestra vida realmente. Creo que las generaciones que tenemos a nuestro lado tenemos que, que hablar bien, generar pues todo lo positivo que tiene este derecho fundamental y que ellos sean pues los que puedan el día de mañana también defenderlo.
1: Mm. Apúntenlo, presentación del informe Libertad Religiosa en el Mundo la próxima semana en Sevilla. Eh, ¿Algún dato más concreto, Beatriz, para invitar a los oyentes de
4: Radio María a ir, a acudir? Bueno, que lo apunten en su agenda el día 22, viernes, a las a la una de la tarde, en la sala de prensa del Palacio Arzobispal. Allí os esperamos.
1: Estupendo Beatriz Melguizo, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Sevilla y en Andalucía Muchas gracias por haber compartido eh, Ánimo con los preparativos que aún quedan de esta presentación del informe Libertad Religiosa en el Mundo en Sevilla Un fuerte abrazo
4: Igualmente, Josué, muchas gracias por la oportunidad
1: El mismo 22 de marzo, próxima semana, también se presentará el informe Libertad Religiosa en Pamplona a las 7 de la tarde en el Seminario Conciliar de San Miguel. Contará con la presencia de Monseñor Francisco Pérez Arzobispo de la archidiócesis de Pamplona, Tudela, y además estará acompañando don Carlos Carazón, subdirector de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Un día antes, eh, en Zaragoza, también se presentará este informe Libertad Religiosa en el Mundo el día 21 de marzo y también ese mismo día se presentará en Logroño, en La Rioja, el informe Libertad Religiosa en el Mundo. Todo, tienen todos los datos en la web, ayudalailesianecesitada.org, sin duda unas citas que no se pueden perder y más aquellos que vivan cerca, que están todos invitados. Es un evento totalmente gratuito y pueden conocer de primera mano esta realidad de la libertad religiosa en el mundo. Las 11 y 53 minutos, las 10 y 53 minutos en las Islas Canarias, eh, tenemos que ir despidiendo ya el programa de hoy, se nos acaba el tiempo, ha sido de nuevo una suerte poder compartir una vez más eh, el testimonio de la iglesia perseguida en Siria, de verdad que es un regalo el poder pisar este suelo que ha sido golpeado, que sigue siendo golpeado por la guerra, pero que también está siendo sanado por tantos y tantos hermanos nuestros en la fe que se han puesto al pie del caño, nunca mejor dicho, para llevar la esperanza del Evangelio y sostener a los desplazados, a los más pobres, a los que han perdido sus casas. Se están reconstruyendo ya cerca de 300 casas, por ejemplo, en la ciudad de Homs a través de ayuda a la Iglesia necesitada. 500 casas en la ciudad de Alepo. Eh, también, pues, es de agradecer a todos aquellos que nos seguís semana a semana en perseguidos pero no olvidados, que sois sensibles a esta realidad, que también ayudáis en vuestros momentos, en momentos puntuales. Y os recordamos que tenéis toda la información sobre estos proyectos de ayuda en ayuda a la Iglesia necesitada.org. Hemos hablado con Ángel Espósito, director de la linterna de la cadena COPE, que ha nos ha acompañado a este viaje por Siria. Ha sido tocado, ha estado conmovido por estos testimonios. También te hemos traído la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Recordamos los otros canales para poder eh, ponerse en contacto con el equipo del programa. Estamos en eh, Twitter, arroba Ayuda Neces, en Facebook, Ayuda Iglesia Necesitada, en Instagram Ayuda Iglesia Necesitada, y en el correo del programa Perseguidos Pero No Olvidados arroba radiomaria.es también nos despedimos ya de todos aquellos que nos estáis siguiendo a través del streaming del Facebook de Radio María de nuevo gracias por esos mensajes de bienvenida que nos llegan no solo desde España sino desde los cinco continentes es una suerte y una alegría teneros allí unidos en la oración como siempre pueden volver a escuchar el programa de hoy en el podcast de Radio María nosotros continuamos el próximo martes 19 de marzo día de San José día del Padre día también del seminario pues eh, nos unimos también a la oración por las vocaciones al sacerdocio. Continúa la programación aquí con el rezo del ángelus. Nosotros nos volvemos a ver y a escuchar, como decimos, movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Y un fuerte abrazo, eh, Javi Esquina, en los controles. Hasta pronto, amigo.